0: cómo te relacionas con la comida? Entonces ven y acompáñame en Psiconutrir, un podcast para nutrir tu vida y tu mente. Un espacio donde compartiré contigo conocimientos y estrategias sencillas que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida, tus hábitos y tu conducta alimentaria. Yo soy Dana Guerrero, psicólogo clínico y soy una apasionada de la comida, la cocina y del buen comer. Hola. Bienvenidos a este primer episodio donde hablaremos sobre qué factores determinan la selección de los alimentos que ingerimos para crear una conducta alimentaria o un patrón alimentario. En el ámbito de la terapia conductual, para modificar cualquier conducta, lo primero que debemos hacer es conocer qué está manteniendo esa conducta. Entonces, por esa razón, este primer episodio te va a enseñar a reconocer qué factores determinan la selección de tus alimentos para que una vez reconozcas cuáles son los principales determinantes podamos entonces así empezar a actuar y modificar aquellos patrones conductuales que están afectando una selección adecuada. Ahora bien, es importante también que sepamos que no hay tácitamente alimentos malos sino que por el contrario lo que va a incidir en si llevamos o no una conducta alimentaria adecuada son nuestra rutina, nuestros hábitos, lo que sucede a nuestro alrededor, nuestras decisiones. En fin, para empezar, también es importante que conozcas que es una conducta alimentaria. Pues una conducta alimentaria no es más que el comportamiento relacionado con los hábitos de alimentación, la selección que hace de los alimentos que se ingieren, las preparaciones culinarias, las cantidades ingeridas, es decir, se refiere al modo de comportarse, de conducirse, esa forma que tiene el hombre de relacionarse en cómo selecciona los alimentos, cómo los preparas, cómo los consume y cómo se habitúa a ellos. Entonces, ya que sabemos que es una conducta alimentaria, empecemos a conocer cuáles son esos principales factores determinantes de la elección de los alimentos. Hay cinco factores que inciden en la selección de los alimentos Pero hay uno de ellos que es como el general El que va a incidir en la selección de los alimentos de todos Y pues el principal infu, in, impulsor de la alimentación Pues es el, el hambre Pero lo que decidimos que comer No está determinado únicamente Por las necesidades fisiológicas o nutricionales Sino que hay otros factores Entonces tenemos otros factores que determinan la selección de esos alimentos que aparte de los biológicos como el hambre, el apetito, el sentido del gusto, están entonces los determinantes económicos como el coste, los ingresos, la disponibilidad en el mercado de los productos. Hay determinantes físicos también como el acceso, la educación, las capacidades personales como por ejemplo el saber preparar. Alimentos, saber cocinar, incluso la disponibilidad de tiempo Tenemos determinantes sociales como la cultura, la familia Es decir, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos Y los factores en los cuales nos vamos a enfocar en muchos otros episodios eh, Los factores psicológicos como el estado de ánimo, el estrés, la culpa, las actitudes y las creencias Incluso también pudiésemos incluir como un determinante los conocimientos que tenemos en materia de alimentación. Entonces, como hemos notado, la elección de los alimentos es un asunto complejo. Los factores que influyen en la elección de un alimento varían y van a variar en función de la fase de la vida que nos encontremos. El grado de cada influencia de estos factores también va a depender de una persona U otra, eh, va a depender de múltiples circunstancias Es decir, no solamente en la fase de la vida que nos encontremos eh, Sino en el momento, lugar y personas que tengamos a nuestro alrededor Estos factores van a incidir de una u otra forma en mayor proporción Entonces bien, vamos a detallar un poco más Cada uno de estos factores determinantes Para luego así poder Tener como una especie de checklist o listas que vamos a intentar marcar. Entonces vamos a prestar mucha atención en este espacio o en este momento porque vamos a detallar cada uno de estos factores a manera de que, que logremos identificar y reconocer en nosotros qué factores están determinando la selección de nuestros alimentos. Ojo, puede incidir múltiples factores pero siempre va a haber uno que va a influir o va a incidir más Entonces a ese le vamos a prestar Mayor atención Entonces empezamos con los determinantes biológicos La selección de los alimentos por ejemplo A través del hambre y la saciedad Como ya mencioné este es Un factor determinante Casi general para todos Pues nuestras necesidades fisiológicas Constituyen Los determinantes básicos de la Elección de los alimentos Los seres humanos necesitamos Digamos, para sobrevivir, nutrirnos Y para eso nuestro cuerpo emite sensaciones de hambre Pero también a veces emitimos sensaciones de saciedad Que esto también va a incidir en la cantidad que comamos de los alimentos O qué tipo de alimentos seleccionemos también Otro punto a mencionar también es la palatabilidad Así como suena Palatabilidad No es más que el placer que una persona experimenta Cuando ingiere un alimento concreto Y esto va a depender de las propiedades sensoriales del, del alimento Como el sabor, el aroma, la textura, el aspecto O sea, no es sorprendente que no solo se consuman los alimentos Como fuente de nutrición Sino que también por el placer que aportan Para mí este es un punto... Importante porque la comida, y justamente este punto, es una especie de reforzador. Entonces nosotros no solamente comemos por un requerimiento nutricional, sino que también comemos o ingerimos alimentos porque nos produce placer, nos satisface, nos agrada esa sensación. Pasando a otro aspecto, también dentro de los determinantes biológicos vamos a encontrar los aspectos sensoriales y entre los aspectos sensoriales el más importante de todos ellos o el que reúne la suma de toda la estimulación sensorial que se puede ingerir en un alimento es el sabor. Este, el sabor en sí no es el único dentro de los aspectos sensoriales sino que también va a estar englobado por el aroma, el aspecto y la textura de los alimentos. Incluso eh, se cree que estos aspectos sensoriales influyen en particular sobre las elecciones espontáneas de alimentos. Desde una edad muy temprana, incluso empezamos a familiarizarnos con los alimentos, con ciertos alimentos, sabores, texturas y aromas, y esto va a influir en nuestra actitud hacia estos últimos. Es decir, las preferencias por sabores concretos y las aversiones por determinados alimentos van surgiendo en función de las experiencias de cada persona y además también se van a venir influenciadas por nuestras actitudes, nuestras creencias y nuestras expectativas. Entonces, este sabor es algo que vamos como construyendo desde edades muy tempranas y van a ir forjando como esos... Patrones alimentarios O esos gustos O intereses por ciertos alimentos Otro punto a mencionar eh, Tienen que ver Con los determinantes económicos Y físicos Es decir, aquí vamos a incluir lo que tiene que ver Con el costo y la accesibilidad De ciertos productos eh, La accesibilidad que tenemos Por ejemplo eh, De ciertos alimentos Como eh, Dirigirnos a algunas tiendas eh, que están más cerca, que están más lejos Es decir, la ubicación geográfica va a influir en la selección de nuestros alimentos Y a su vez, esto tiene que ver con los costos y con la, y con la accesibilidad Porque bueno, ciertamente para algunas personas hay algunos mercaditos Como lo llamamos en Venezuela que tienen precios un poco más accesibles y hay otras cadenas de supermercado donde los precios son un poco más elevados. Entonces, esto también va a incidir en la selección de los alimentos y puesto por la disponibilidad geográfica que tenemos de acceder a, a ellos. Otro punto también tiene que ver con la educación. Eh, la educación, eh, básicamente hablando de conocimientos. Es decir, el nivel de educación o conocimientos puede influir sobre nuestra conducta alimentaria. Esto quiere decir, es decir, los conocimientos que tengamos acerca de eh, cómo llevar una alimentación balanceada, es decir, de qué alimento deberíamos seleccionar, eh, en fin, toda esta base de, de conocimientos que tenemos acerca de cuáles alimentos preferiblemente deberíamos seleccionar o en qué manera deberíamos ingerirlos o, o con qué frecuencia, es decir, los conocimientos en el área nutricional nos van a ayudar muchísimo o van a incidir también en la selección de nuestros alimentos. Eh, otro punto a tomar en cuenta dentro de estos determinantes son los determinantes sociales, para mí también eh, y ligados a los determinantes psicológicos los determinantes sociales son uno de los que más Marcan la pauta en la selección de los alimentos Y es que lo que la gente come se ve conformado y se ve limitado por circunstancias Que en esencia son sociales y culturales Por ejemplo, en primera instancia las influencias culturales eh, Conducen a diferentes diferencias en el consumo de determinados alimentos O costumbres en la preparación de los alimentos la cultura también puede incidir en cambios en nuestra alimentación, por ejemplo, si nos mudamos a un país y que tiene, que tiene otra cultura, podemos adoptar a veces también los patrones alimentarios de ese nuevo país o esa nueva localidad o esa nueva cultura. Tenemos también el contexto social y es que las influencias las influencias sociales sobre la ingesta de alimentos se refieren a las influencias que una persona o más personas tienen sobre la conducta alimentaria o tienen sobre nosotros, o sea, ya sea directamente a través de las compras de alimentos o indirectamente a partir del aprendizaje de la conducta de otras personas. Es decir, a través de la transferencia de creencias. Incluso cuando comemos, nuestra elección de alimentos se ve influenciada por factores sociales, porque Toda esa selección está pautada por, por el desarrollo de actitudes y hábitos mediante la interacción de otras personas. Pues por lo general, somos seres humanos que estamos en relación con las demás personas. Entonces, llámense estas personas, estas influencias sociales, incluso es nuestra familia. Entonces, nuestra familia o el ambiente donde estemos, en nuestro hogar, va a marcar un poco la selección que hacemos de nuestros alimentos. Incluso luego nos podemos mudar y podemos vivir solo, pero ya tenemos como un patrón alimentario o una conducta alimentaria que viene siendo sustentada por esas creencias y por esos hábitos ya antes adquiridos a través de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean. Eh, aunado al contexto social tenemos el entorno social, es decir, el entorno, con el, nos referimos al lugar. En su mayoría los alimentos que ingerimos lo hacemos en casa, pero cada vez eh, vamos en aumento, en mayor proporción, eh, que los alimentos se tengan que consumir en la actualidad fuera de casa, por nuestra rutina, es decir, eh, el trabajo, el colegio, o porque asistimos a restaurantes. Oh, esto antes de entrar en la pandemia mundial, porque bueno, que nos ha obligado a permanecer en casa. Estoy hablando en términos... Eh, generales antes de la pandemia de cómo el entorno social se relacionaba con nuestra alimentación. Ahorita estas pautas han cambiado, pues por lo general mayormente vamos a consumir los alimentos en casa, pero hay que tener en cuenta que eh, también va a incidir la manera en cuando consumimos estos alimentos fuera de casa, es decir, en el colegio, en el trabajo. O en el restaurante, por ejemplo ¿Por qué? Porque el lugar en el que se ingiere la comida Puede afectar la elección de los alimentos Especialmente en cuanto a qué alimentos se ofrece a la gente Esto aplica sobre todo en el caso de, de los restaurantes Porque la disponibilidad de alimentos saludables en casa y fuera de casa Va a incrementar el consumo de los mismos eh, Puede ser que en un restaurante pidamos una ensalada o una comida súper nutritiva o súper eh, saludable porque la carta nos ofrece digamos, una imagen que se ve muy apetitosa una presentación del plato que también te invita a comerlo o a probarlo y también tiene que ver digamos, con aquella accesibilidad física quizás en casa no tienes la, las herramientas, no tienes las habilidades para preparar ese tipo de platos entonces por lo general lo consumes cuando estás fuera de casa y si no puede suceder a la inversa en que en casa lleves una alimentación muy saludable, muy equilibrada, eh, más sencilla Y cuando salgas de casa, sean esos momentos donde te den por comer esa, este tipo de comida un poco más eh, alta en calorías O en grasa o fast food, por decirlo así Entonces el entorno social va a incidir en cómo seleccionas tú los alimentos Entonces es importante tomarlo en cuenta en ver Cómo selecciono yo los alimentos cuando estoy en casa o cuando salgo de casa O es que en no importa el entorno donde esté Mantengo un patrón alimentario o una conducta alimentaria algo estándar o equilibrada Entonces bueno, para estar pendiente en ese punto Y como quinto factor, pero no menos importante Porque de hecho vamos a dedicar muchos episodios más adelante Tienen que ver con los factores psicológicos y en los factores psicológicos nos vamos a encontrar, en primerito, el estrés. Y es que la influencia del estrés sobre la elección de los alimentos es muy compleja, porque el efecto del estrés sobre la ingesta de alimentos depende de cada individuo, del factor o factores estresantes y de las circunstancias también. En general algunas personas comen más de lo normal cuando están en una situación de estrés, o también hay otras, que comen menos de lo normal cuando se ven sometidas a estrés. Entonces, esto es un punto bastante individual y este estrés puede verse marcado por mecanismos eh, fisiológicos o puede verse marcado también por mecanismos eh, conductuales, cognitivos, es decir, eh, tenemos mucha carga laboral, eh, tenemos... Presión por X cosas que tengamos que hacer, o la situación que estamos viviendo, o lo que está ocurriendo. Entonces, este estrés o esta fatiga puede causar una alteración en la forma en cómo seleccionamos nuestros alimentos. Eh, continuando con los determinantes psicológicos, también nos vamos a encontrar con el estado de ánimo. El estado de ánimo eh, va a influir eh, de manera muy importante, diría yo en la selección de nuestros alimentos. De hecho, en la actualidad se reconoce que los alimentos tienen influencia sobre nuestro estado de ánimo y que el estado de ánimo ejerce una gran influencia sobre la elección de los alimentos. Es decir, la influencia de los alimentos sobre el estado de ánimo está relacionada en parte con las actitudes hacia alimentos concretos. Eh, muchas personas tienen una relación ambivalente con la comida. Es decir, quieren disfrutar de ella, pero a la vez están preocupadas por su peso y viven esa relación como una batalla. Están las personas que se colocan a dieta, las personas que se controlan mucho y aquellos que manifiestan que se sienten culpables por no comer de la manera que piensan que debería comer. Aparte de esto, o sea esta conexión también la vemos de manera directa entre lo que comemos y cómo nos, cómo nos sentimos, ya que si notamos cuando estamos alegres, nuestro apetito, suele aumentar y mientras si estamos en un momento negativo o tenso las ganas de comer disminuyen aunque sin embargo también hay ocasiones en las que puede suceder un efecto contrario y darnos un atracón por ejemplo, sin embargo en esta relación entre el estado de ánimo y lo que comemos también eh, hay estudios que indican que existen alimentos que son beneficiosos para nuestra salud Y que además mejoran nuestra energía, nos hacen sentir más fuertes y más positivos psicológicamente Y esto sucede a que en nuestro sistema nervioso tenemos algunas sustancias químicas llamadas neurotransmisores Que se crean y sintetizan a través de lo que comemos Entonces, entre, entre estos neurotransmisores se encuentra... La serotonina, las endorfinas, por ejemplo, que repercuten de forma directa en nuestro estado de ánimo Por eso es muy importante elegir los alimentos correctamente En el caso de las endorfinas y la serotonina son conocidas como las hormonas de la felicidad Y bueno, y se encuentran en variedad de alimentos Por eso es que también se consideraba o se consideró en la edad media que Los alimentos podían constituir una herramienta para modificar el temperamento y el estado de ánimo Justamente viene dado por esto que les acabo de explicar Entre muchos alimentos que consumimos eh, tienen sustancias llamadas neurotransmisores Las cuales cada uno tiene cierta función que ejerce sobre nuestro organismo Y pueden determinar un estado de ánimo en particular o un temperamento en particular Ojo, esto no quiere decir que exista un único, haya un alimento mágico en que nos los comemos o una pastillita y ya y nos vamos a sentir felices, esto no funciona así, esto funciona en la medida de que sí, hay alimentos que van a incidir en que bueno nuestros niveles de endorfinas y serotoninas aumenten y por lo tanto nos vamos a sentir mejor, pero esto va acompañado también de otros hábitos, de otros hábitos en cuanto al estilo de vida que también llevemos y los Recurrentes o frecuentes que seamos en la selección de estos alimentos o este tipo de, de hábitos Entonces bien, hasta acá hemos hablado de cuatro o cinco factores determinantes Los cuales algunos pueden incidir más que otros en la selección que hacemos de los alimentos que consumimos Es allí el punto clave en el cual debemos fijarnos Si queremos comenzar a modificar nuestra conducta alimentaria y ojo, modificar nuestra conducta alimentaria lo que va a implicar es mejorar la manera en cómo nos relacionamos con la comida Porque ninguna comida engorda o adelgaza Es la frecuencia, es la porción, son nuestros hábitos, es nuestro estilo de vida Lo que puede incidir en una buena o en una mala relación eh, De tal manera, este primer episodio principalmente fue de carácter psicoeducativo para que digamos ya ir trazando una línea base sobre la cual empezar en este camino Entonces te invito y te recuerdo a que hagas una lista o un checklist De cuáles son esos factores o esos factores determinantes de los que nombré Que inciden en mayor frecuencia o en mayor medida en la elección de tus, de tus alimentos Recuerda que todos van a incidir pero siempre va a haber uno que va a incidir en mayor proporción Entonces ese es el que debemos prestarle atención eh, De tal manera que en el próximo episodio te estaré contando Qué podemos ir haciendo para actuar sobre cada uno de estos factores Y mejorar nuestra relación con la comida Hemos llegado al final te agradezco haber escuchado el episodio, fue un placer para mí acompañarte en este espacio para nutrir tu vida y tu mente. Te invito a que me dejes tu apreciación o te suscribas. Quien te habló, Dana Guerrero. Nos vemos hasta el próximo episodio.